0: 反派影评，《谍中谍七》，我是杨超。
1: 我是波米，又是一位久违的嘉宾啊，杨超杨导。今天我们带来的正是《碟中谍七：致命清算》上的节目。那它的北美,美分级是 P D 1 3和前六部都一样。内地大概有三处，一共至少15秒的删减。这三处都是集中在影片中段的威尼斯夜店室内戏，删去了多处一次裸体舞者和白寡妇摸伊森亨特身体的镜头。字幕结束是没有视频彩蛋的，只有影片的反派在长字幕最后出现了一个声音效果。格式是2 D 数字彩色电影，数字中间片是4 K 分辨率画。幅二点三九比一，所有版本都一样 ，IMAX 也没有特殊画幅，比前作放弃了胶片摄影机，放弃了特殊画幅，这是退步。但对于内地来说，没再搞伪三 D 了，这是进步。影片是由美国好莱坞大厂派拉蒙影业出品，联合出品方还有十年电庆的《天空之舞》和汤姆克鲁斯自己的 TC 影业，这个 TC 想必就是他的姓名缩写，而投资过《碟五碟六》的咱们中国的阿里影业这次则退出了这个项目。影片是根据布鲁斯盖勒一九六六年的《碟中谍》电视剧改编而来。片中重新强调的这个不可能任务小队 IMF， 它的来源就是美剧。那当时翻译还叫“虎胆妙算”。我们在《碟六》的外延环节简单介绍过这个古早美剧。《碟七》是由六八年出生、现年五十五岁的白人男导演克里斯托弗·麦奎里指导，他也是《碟五》《碟六》的导演，不出意外也将继续指导终章《碟八》。那麦奎里是编剧出道之前是靠《非常嫌疑犯》拿到奥斯卡的编剧奖，不久就成为了阿汤的御用编剧，撰写了《行动目标希特勒》的剧本。而在《侠探杰克一》的时候，首次以导演身份和阿阿汤合作，后来又陆续以编剧身份参与到了《明日边缘》和《新木乃伊》等大部分的阿汤主演电影。其中，《新木乃伊》让麦奎里还拿到过金酸梅，而《碟妻》是他作为导演的第五部长篇电影。顺便说啊，他比阿汤本人还小了六岁。那制片人就包括了这位麦奎里和汤姆·克鲁斯。署名编剧有两位，除了导演麦奎里之外，还有一位埃里克·严德雷森曾参与过美剧《兄弟连》的剧本创作。主演方面，六二年出生，现年已经六十一岁的汤姆·克鲁斯第七次饰演。伊森·亨特有个趣闻是啊，他现在的年龄比第一部里的反派老头强·沃特当时参演《蝶一》的岁数还要大三岁。那除阿汤以外，扮演白寡妇的凡妮莎·科比第二次出演《谍中谍》，扮演伊尔莎的利比卡·福格森第三次出演《班吉》，西蒙·佩吉第五次，而黑人黑客卢瑟·文·瑞姆斯则是除阿汤以外唯一一个全部出演《谍中谍》系列的演员。那另外这里的中情局高层基特里奇扮演者亨利·科泽尼则是罕见的从《谍中谍》一之后，时隔五部，跨了27年之后，再次回归到本系列。新人方面，女贼格雷斯的演员海莉·阿特维尔就是漫威电影里大名鼎鼎的特工卡特。那美队在《复联四》最后终成眷属的太太就是她。另外一个从漫威那边串门的是螳螂女的演员庞克莱门杰夫，在这片里演亚裔女杀手，而她的搭档本片反一加百利的饰演者名叫埃塞莫拉雷斯。摄影启用的新人弗雷泽·塔加特，之前只有一部烂片的摄影师经验，但是作为二组摄影倒是参与过很多好莱坞大片，比如《星战：侠盗一号》《王牌特工》。第一次和阿汤合作是《明日边缘》，当时也是二组摄影。那他也将继续掌镜，《终章》叠八配乐倒是沿用了叠六的洛内巴尔菲，但是还要强调，《碟中谍》最有名的那首主题曲也是来自66年的美剧《虎胆妙算》，它的旋律作者是拉罗西弗林。《碟七》和其他在疫情期间拍摄的所有大片一样，都经历了长达两年的。数次延期之后，终于是在今年23年的7月14日左右，在中美同步上映。它最早的定档日啊，已经是2021年的7月了，也因此它的成本飙升到了系列最高的 2.9 亿美元，这也是汤姆克鲁斯职业生涯目前为止成本最高的电影。毕竟数次拍摄延期，尤其遇到了多次意大利的封城，导致了成本飙升。当时阿汤哥著名的粗口门爆粗大骂有人不守防疫规则的事件就发生在迭期片场。即便这么贵，可能都未必包括当时阿汤哥自掏腰包买。买下游轮给全剧组隔离的那些个人花费了。那说到成本高昂，就必然谈到票房的不尽如人意。北美首周周末五千六百二十万美元，首周报收八千万美元，周末三天这个成绩只能排到系列第三，不及上一部《蝶六》，也不及吴宇森的《蝶二》。能否超越上一部北美二点二亿、全球七点九亿美元的系列最高，还是要看长线。但是在全球方面，鉴于内地市场这部续作的票房大幅缩水，可能很难达到这个指标了。首周末内地前四天只有。二点零八亿人民币的票房，不仅不可能让这部的总票房超越《蝶六》的十二点四五亿人民币的系列最高，就连《蝶五》的八点六八亿和《蝶四》的六点七二亿，恐怕都很难超越了。信息介绍到此，下面插播打分
0: ，我给六点五分。那我们现在国内华语电影的那个特技 ，CG 特效啊，比较粗糙的特技特太多了，使得我们在大银幕上看到的那个真实感特别少、嗯，甚至都反过来影响到了一些非神幻的制作。哦，对对，就是现实片子你也觉得假假场景。那个光比啊，感觉都不真实了。鼓励这种真实沉浸感的物质现实复原，推荐给通俗类的吧，超级英雄片、谍战大片的这类观众，而且它不残酷，普适性很强，应该是所有的人都能看，而且又是喜剧，嗯，喜剧观众也可以看。
1: 我跟杨导打分是完全一样的啊！我也给六点五分。实拍流这个是我们永远认可的大方向。推荐人群都说他在内地的票房不好，他其实挺适合内地观众去看，因为他啥类型都有，他这个类型混搭。我看热闹，他这是啥热闹都有，啊、对对所以我觉得观
0: 影过程其实是非常舒服的。提醒一下，要去好电影院看、嗯，因为我第一遍看的时候就是在一个比较相对差的电影院，亮度、声音都不足。影院的生产环境，如果不是全景式影院的话，他也是糊在一块儿、嗯，你只会觉得那个风沙那场特别大声。隧道那场戏很窄的很细的一层就出来了，很冲击你，不好听。但是你在全景声音里面你就完全不同了，它是非常强。这次声音也很好听，场景也很好。观影过程，尤其在 Cinity 里面看着我，我就是非常爽快的。
1: 我们这没有任何植入啊，我是在 IMAX 看的。后来我二刷是普通影厅，普通厅的这个音响非常糟糕。其实现在我觉得影迷是可以听出来的，就是您提到的糊到一块特殊厅永远是好过普通厅。真没想到现在3 D 的事不用操心了，还要操心声音的问
0: 题。我因为我最近刚做了个全景声，哦、我那短片就是做全景声、哦、，OK， 非常不一样，哦、我靠，那工作量大好多倍、哦。如果他做了全景声，然后你在非全景声影院看，嗯，这个时候呢，其实影院的技术员会调小声音。因为不调小很刺耳不舒服，所以它反而会比正常音要小。你说你提大一点，它还真不敢提啊。提大普通观众会觉得刺耳，非常不舒服
1: 。其实我觉得就是推荐相对更在乎视听也比较认实拍的观众，比较强高智商犯罪的逻辑性的这个片子可能不适合你。那以下呢就是剧透线，希望大家呢看完再来收听。我们从优点开始聊起，来，杨导先来说说
0: 。首先，我是挺喜欢他这次深挖经典人物的过去内心，从剧作结构上完整的把伊森亨特整个的 B 故事扣在了 A 故事里面，这个结构保持的非常完整，所有的重大的进展和矛盾冲突强的时刻都挂上了 B 故事，所以这个剧作从结构上非常扎实。然后是他这种经典老派的拍摄方法，还是有那种物理性的场景的魅力和动作的魅力。开场经典的东欧冷战。时。的那个氛围，从核潜艇开始也是我的爱好，我觉得非常棒。从一个非常冰冷的、紧张的潜艇大战，突然转到一个极温暖的，但是就非常非常安静的空旷的室内场面，介绍这个人，再忽然到一个同样是暖黄色的沙漠动作场景。这前三章我觉得很大的一个冲击力啊，在一个动作片里敢于用审美上对比非常强烈的场景本身的美丽，沙漠场景的全景声一下就把我给抓住了，我觉得太好听了。你能听到非常细的风沙的声音，非常准，动作场景。影中的声音呈现是非常棒的。沙漠那次大战，还有一个就是在车顶进入隧道的那个蒸汽火车，那个声场应该算是一个优点。我们在当代最爆裂的炫酷的动作片里面。其实是听不到特别好的声音的，包括罗马街头的那个声音也很好，也非常细致，所以这是我觉得他们在工艺上做的一个优点吧、嗯。叠七的视听和工艺是最好的，它的调光和调色是特别自然的、嗯，它甚至没有我们目前话语电影那种阴间绿啊，那种特别傻的那种调色，对对对对是是是是是那种特别偏的调色，没错没错，好像一调好像就审美了似的、嗯，人家完全是自然真实的。还有就是古铜色、啊、阿宝色，就是、就感觉糊一层，哎对对,对对对对对，那人家你看它没有滤镜，尤其是你看。开场那个冰下戏，那是一种阴郁的冷战氛围啊是。是的，到了阿汤哥路面那个封闭的、嗯、象征他内心的一个暗红色的房间，阴影中出来，那个光非常稳，那是好摄影师，这是最好的影像。他在威尼斯的时候那种自然光就是非常舒漂亮的。对没，没错，没错。他在自然光线里面人脸，他在阴影中。
1: 对，包括后面贡多拉，这很简单的一些铺垫情绪，哎,哎呀，非常非常
0: 棒。我这说到我全片最喜欢的一个镜头，贡多拉上阿汤哥握着伊尔莎的手，那个我觉得很动人。嗯、那是。瞬间我都觉得两个演员真的很惺惺相惜的感觉。对对对,对，
1: 他们其实没有过多的去铺垫两个人的感情，简单几笔就是需要影像的质素呈现这个东西。这几场戏的美太关键了
0: 。那个镜头，我觉得是导演在全片中最有艺术性的镜头。他只是两个人去奔赴任务嘛，就要干大事儿，只是一个交代。但是两个人那种交流的自然度，像个艺术电影，就是特别日常。那个手握手，超出了普通朋友的关系，但是又没有进一步，特别好。再一个比较大的优点是，伊尔莎换成了格雷斯，这个换完成一次女主交换的主题的映射上，我觉得是相对完整的。当然还是有些问题啊，我觉得他是大模样整体都很对，但是他在桥段上、在细节上确实没有达到疫情之前那种哎完成度不够高。我还喜欢他这次的这个主题的呈现，有好多台词给我留下印象。最开始外卖小哥来送任务的时候，提到他们的任务。为了你所真爱之人，为了不曾蒙面之人，我们从逻辑上一听就听到可能去做的点就是在这两种人之间做选择。如果你所真爱之人和未曾蒙面之人需要你做抉择是怎么办？整个故事其实是扣得很紧，扣在了这个主题上面。两代女主角还有团队里的另外两个人都扣在了这个故事上。就一个动作片来讲，他们非常勇敢的写了活雷锋。今天这个价值观判断已经非常模糊的背景下边，这个系列仍然坚持这种光明正大的歌颂活雷锋的主题，我认为是对的。恰恰是这个片子
1: 应该做到的。从亮点上说呢，最后的结尾落在了火车系，不仅仅是跟他的第一部有一个对照，因为他用的是传统的蒸汽火车嘛。我一下子想到的就是巴斯特基顿的《将军号》。巴斯特基顿当时是靠什么成名的？《将军号》是靠什么留在了影史？其实就是靠阿汤哥的这一套东西，实拍。《将军号》亏的钱非常非常的大，他买了三列真实的火车，然后建了一个桥，真的把火车就给坠桥了，就是一切东西全是实拍。巴斯特基顿当时自己也是亲自。上阵很多动作，后来影视考就是非常危险，做一遍如果错了就是死。那个时候大家就是拿出这种搏命的拍法。今天我们从《碟中谍七》来讲，阿汤哥还在走实拍的这条路，他用一场火车戏告诉我们，这个就是电影最初从整个大片伊始。就有了这样的一个流派，他让电影重返了《将军号》，重返了《巴斯特基顿》，就不用扯他是不是抄别的，这个算不算抄？其实不算。你要是再把《将军号》过一遍，我们就知道《将军号》的大梗其实是敌我双方如何阻止对方的火车前进，最后火车坠河，那只是一个结果，而这里面其实是一个动作戏的起因。是他最终真正那场因为坠桥才导致了他最大的一场动作戏，他相当于一个跑步机调动。我们可以说他是悬崖戏乘四变成把最后一秒钟营救变成一种连续闯关的奇观。这个我觉得是整个动作戏的构想，要创造这四节车厢，你得有不一样的变化，所以每节都不一样。第一节，他在车厢外，他在车底跑；第二节就直接要进到车厢里，而且是一个餐车，整个奇观变了。然后里面给到了大量餐车的细节，我觉得这个就像刚才杨导说，的声音细节做的。非常好，你能听到锅碗瓢盆你就可以注意到那个油锅，那油就不断的随着这个车摆，就溅出来，形成地滑，它就造成了一个一个非常小的这种障碍，严格的和车的道具紧密的扣在一起。到第三节其实非常快的，但是它把速度推到极值，这个时候来到了第四节，一下子因为整个车要翻倒了，所以来了一个失重场景，通过这个失重让节奏和配乐全部骤降，音乐马上也停了。于是呢，就来到了那场钢琴戏，他跟这个女贼站在那儿，然后就不断的给钢琴那个钩子特写，非常非常传统的拍法，但是他用一个特写，还要用女贼的紧张。我先跳过去，啪搂住他，传递出刺激感。由于前面铺的足够的快。所以到这场形成了一种呼吸，哎，你觉得这个节奏是非常好的
0: 。很明显，这是整个影片印象最深的一场，尤其是餐车里的那一场细节，让我们一下回到了电影的物质现实本身的魅力。而且在今天特技变得这么容易的情况下边。这个电影还愿意去分解这么细的、这么接地气的这种生活细节，给一个谍战大片去制造困境，我认为这个路子是特别对的。其实刚刚你说到这个巴斯德基顿，包括成龙，他巅峰时期吧，对，对对对对他那些 A 计划那些东西，真的是那个时代最应该留在今天的。基、嗯、顿的那个火车仍然比现在我们看的火车分解细节和桥段的那个层次要更多，他给的紧张更大。你比如说在餐车，我非常喜欢，因为是这个电影中最好的一场戏，因为你一下就真的相信那个情景了。但是你没有看到特别细致的餐。玩具的特写，它是在眼花缭乱的全景里给出来的。它在今天的谍战片里面已经很牛逼了、嗯，但是其实它是可以在这路上走得更远的。这四个车厢的层次现在确实有越张感，它是一个非常具体的一个火车车厢的困境。但是这么重大的任务和主人公的庇护室也连接的人物，他最后克服的这个困境是蒸汽车车厢这桥段，还是会让观众有一些不满足。因为我看过第一集那个车厢的高铁那个著名场景，直升机的旋翼像刀尖上对对对对，其实他现在还是回复了一下了，对对,对,对，他好像不停的在致敬那个。那是德帕尔马导演，那太牛逼了，因为那个东西印象太深。他再次回到一个蒸汽火车，那我觉得他应该走更远才行。之
1: 前在《碟六》的外延环节回顾了前六部，当时其实介绍了一个细节，就是那个时候德帕尔马最后决定一定要拍高铁的戏，就找了工业光魔。但是德帕尔马也是多年之后他在纪录片里面回顾的时候，他就觉得工业光魔太限制我了，说因为那时候全是 c d 特效，隧道全都是动画片了，是的，特效限制对于整个系列来说一直是一个心结。我们都知道，他其实现在已经成。为了一个实拍的一个顶流人物了，所以他这次就像基顿一样，是炸了真火车，真的让真火车坠入到山崖，完全一比一的去拍，一是用一个特效数字的做一个高铁，一切都是向着未来的，向着人类技术进步的，说白了就是高科技。今天我全部返回来，自然呢比那个时候酷炫的那种感觉确实不一样啊！我也认可杨导的这种感受，我就是觉得他四个车厢的链接还是要为了最后一分钟的整个的营救主题这个紧张感而服务。回去去看这个餐车系瓦斯要爆炸了，然后给灶台气要漏，这些东西都落在最后瓦斯真爆炸了。反而冲击波把两个主角弹到了第三节车厢上，这个就像您说的，它是一个乐章，它是一个非常有韵律感的东西，它的细节一定不是它的第一位。他要为他整个的这个乐章式的韵律去服务，然后有说非常类似于《侏罗纪公园二》里面有一个拖车的场景，把这两场戏对比出来，其实它是要优于《侏罗纪公园二》的。这边布格导的主要两点，一个就是节奏感，还有一个就是场景。《侏罗纪公园二》那是两节拖车，拖车底下垂直之后呢，相当于是落地窗，就相当于女主角贴在这个窗户上，其实就是现在大家在景区经常看到的玻璃栈道，贴在了玻璃栈道上，底下就是万丈。深渊，然后这玻璃一点点裂，就是踩薄冰的梗。整个这场戏就是围绕着玻璃什么时候碎，场景危险的丰富度相对是比较单一的、嗯，这是一点。第二呢，视角也非常的繁复，岸上还有一个人要救这拖车下面的人，所以给了岸上很多的戏。比如说，怎么拿绳子绕车？这些戏现在来看是拖慢节奏的。这一列列车，我不给上面的人什么反应，我就集中在这两个人，这是对的。包括那个人最后出手，他这之前什么反应？他怎么就能出手？全都不交代，嗯、节奏是非常好的。反而你现在回去看《侏罗纪二》，就还插科打诨，完了这边就继续解绳子，多十秒的素材，这节奏就垮掉了。那我觉得单场戏来讲，确实他做到了丰富度的极大程度。
0: 四个车厢连续掉落。每次都是那个钢兵嘣嘣钢一声下去了，他其实也有点重复。他最后的那个钢琴掉落的动作给我的满足感，比不上当年直升机旋翼对阿汤哥的冲击感，对主人公造成了这么重大的威胁，然后以又让幽默的方式，对立刻终结了。对对，这是绝对是又复古又高级。钢琴我完全想到，他之前强调那个挂钩这件事儿，这太老套了。在最精彩的、最关键的高潮戏里面，阿汤哥性命受到的威胁没有被剧作当做重点来写，反而是格雷斯，等于说这个事儿分给了两个人。我们其实最想看到的是死不了的这个人，在何。这种情况下又没死，这是这个系列必须做到的。而最后最狠的那一下交给了、嗯、交给了女主哎、呃，这当然是从剧作讲是对的，但是就减少了对这个事儿的冲击
1: 。钢琴那场戏其实它最重要的一个意义是一个换幕布的效果。大家如果结合到《侏罗纪二》，你就会明白，《侏罗纪二》这个车被恐龙往下一推，车内的镜头一直给一个纵深的所谓俯拍，下面就一直是万丈深渊，从头到尾的。但是在最后一节车厢的敌七里面并不是这样，钢琴。坠下之前其实是一个封闭车厢，钢琴坠下起到了一个作用，就是把幕布撕开，其实就变成了一个悬空的状态了。这是第一次在车厢内出现一个悬空，类似于诺兰之前拍这个《黑暗骑士崛起》开场有一个这个飞机的镜头，他们把飞机吊起来，还是一个机舱内部的镜头。这时候飞机的底部突然被炸开，突然悬空了，先内后外，它才会制造一个更大的一个恐高感。如果上来就是，那就是斯皮尔伯格那种拍法。现在看其实已经不够刺激了。包括我觉得是不是超成龙这个事情，像大家提到的方向盘那一段是超《尖峰时刻》嘛？跟刚才和将军号的。对比道理是一样的，因为尖峰时刻方向盘的戏其实是一个动作起因，拆了方向盘之后，成龙才开始了一段就着方向盘的道具打斗，但是在阿汤哥这里。这是一个动作结果，前面一大长串的追车戏都打完了，到最后女贼把它拴住了，拆方向盘是最后一分钟的一个收尾，这个我觉得其实是不一样的。但是我们说从火车戏最终我要引述的一个表达，就是无论是成龙还是阿汤，都是巴斯特基顿这一派的徒子徒孙，我觉得就不用互相争了，他们都在持续的印证着电影最早的这一个流派，实拍的流派，所谓敢于搏命的这个流派，到现在香火。没有断。另外两场高质量戏，一个就是前面的序幕。我最喜欢的反而是后面的变脸这场悬疑戏。它最好的一个事儿是解决了文戏无聊的问题。怎么让这种的时刻能够让观众还能看下去？对吧？现在动不动观众就掏手机。那么这两场就像原来希区柯克做的一样，他这儿埋了一个炸弹时刻。但是这个炸弹时刻，你仔细想想，谁是炸弹，并不是最后他扔出的那两个烟雾弹。其实人物身份。才是真正的炸弹。他们那场戏介绍的是说，现在这出现了一个质体，已经把我们的系统都给弄瘫痪了。所以你看，现在我们都回归到原始键盘侠了，敲打字机呢。但是说，即便是这样，是不是就安全了？说不是。因为最终派一个人过来渗透，那也是轻而易举。说这话的时候，来了一个非常陌生的面目、非常冷漠的这么一个
0: ，有点像机器人。
1: 哎 ，3D 打印的这么一个人，从这个安检口就开始进来，穿过了一牌牌的这打字机，登堂入室，来到了他们这会议室。这个时候也会担心，这人什么时候开始要动手。是不是这一屋子人就要死？这个、实际上也是把大家成功的引导为他什么时候要动手，而不是怀疑他是不是装的。实体炸弹反而不重要，这里面其实是通过一个文戏的质体的傀儡要渗透了，随后就接了一个杀大巴司机的这么一个诺兰梗，先给防毒面具，等于在这个时候观众跟当事人都不知道这人要干嘛，对吧？完了再炸。哦，这个时候才发现原来炸的是烟雾弹。那这个烟雾弹其实在这里就变成了一个双关羽，它扣题了整场戏，戏弄观众的这样的一个身份烟雾弹的属性。这是我觉得全篇纯悬疑戏唯一有效的一场。这场其实是没有动作的，你这烟雾弹也伤害不了谁，纯粹是靠悬疑。然后大段的对白，我相信几乎所有人都会被圈进去。然后最后啪变脸一出来，主题曲一响。你要看过前六部，这是人家扣回最经典的人设主题，非常非常好。我觉得就有一个小硬伤，因为他是在落地窗前打的这个烟雾弹，你按说底下那么多键盘侠，<笑>那么多工作人员，那么多安保人员，不可能看不见你那是绿绿烟
0: <笑>。这个、我非常同意，太好看了这段，这是真正回复了当年布莱恩德帕马那种水平
1: 。对对对，希区柯克式的，因为因为第
0: 一集那个字幕和那个主旋律音乐出来之前的那场戏，当天给我们完全镇着了，就是他这种真正的逆转。但我后来发现中间好几集其实给不到这种水平，这个编剧和这次这导演他们努足了劲儿，在这场也达到了。那个人物完全骗过了我们，把一段交代性的台词搞成了一个悬念。最贱的是基特里奇，先给他那个太贱了，对对，这其实也反过来从人设角度是合理的。这两位是一种相生相克的一种，对。一种一种对手上下级的关系，他们俩是际互相了解的。我先给你啊，如果你傻逼居然不想他带上去，那你就那你也是个傻逼。<笑>我相信你肯定有这个聪明劲儿，就一秒钟之内，这们一看，一<笑>非常幽默。他这个幽默感和那个第一集那个悬疑是一个水平，在最紧张、最可怕的时刻，其实是幽默感转折非常快，两次变脸。那哥们最后在幽默的喜剧倒下去的时候，刚刚一下出来那个主旋律。对对,对，靠，这种节奏就这是前篇最强的一场悬念
1: 。他为了这场悬念，甚至大。大大的拖后了他出字幕的速度，其实都已经是第四场戏了。对，我一看表是二十九分钟的时候<笑>、哦、才出片头。的。觉像对，中间出片名你就像您之前谈到的，因为第一场核潜艇的戏已经很长了，长完了转到送外卖、领任务、嗯，还来了一场沙尘暴的戏。你想想、啊、那场多长？刚才我提到第一段，第二段其实是已经都没有悬念，之后两个人开始真正的对话对。这场戏呢，因为他已经没有悬念了，就觉得没有那么有意思，嗯、没。没有那么紧张，但其实我补充一句，因为第二次他们说的话，按理来讲是在放高调。现在已经不是原来那种冷战时期了，为了正义而战的已经过去了。戴着口罩的这个哥们儿就是一里面的他的上司，最有名的那场口香糖爆炸戏，其实是互视对方为内鬼的，都以为基特里奇他最坏，他后来发现不是，这强·莫特才是最坏的，他就是一官僚。这一部最后戴上口罩，这悬念已经解开了，烟雾弹已经散了，给他们两个大特写，飙戏。段、嗯、落、嗯，他就是致敬的那一个鱼缸戏的梗，好像也给你一个暗示，这哥们儿接下来就是要黑化。嗯、但其实你发现也不是，不、嗯、是，他是为了最后扣那场东方快车谋杀案、嗯，他是为了这个在铺垫这场戏。那当然，最后他这个回购扣扣的好。说那你怎么逃出去了？故意先不给反打。你看，要把他的头套。还有点
0: 危险、嗯，就是他电话里面用暗号、这个。哦，对对，对，还是增加了悬念是是是是。是的，我特喜欢这个演员，嗯、他是真正的代表了《碟中谍》系列虚拟出的反派。嗯《碟中谍》这故事认为最大的反派就是美国政府，对对,对,对，最坏的就是美国中情局。对对对这个人物那个表情官僚感特别棒。所以有劲儿嘛。他跟伊森亨特说的那段台词，跟第一部是有主题进展的。那个时候，伊森亨特是一个中情局的传统特工。这一集里面深挖这个人的过去。这个 IMF 这个组织，这个团队好像是一个编外组织。而且这个组织的最大的特征是，他们的成员是按自己的道德判断行事的，嗯，没有在冷战两边选边站。他每一次任务都要先问问美国政府，你们到底为什么要干？你们对不对？不是我，完全听你们的。嗯、这次不一样吗？他跑到中情局搞这么大一套，就是要听到这个任务到底什么意思？哎，对，不是说你告诉我你是对的，我就要听你的，的。我要承担自己的道德责任。而这个基特里奇最后说的那段话、嗯：，自由主义的这些信徒们，你们永远强调个人的责任，不会去接受组织的意识形态。在过去那个时代是可以的，现在你必须选个边儿。他其实对伊森亨特是提出了一个真正的质疑：你现在还有能力在这么复杂的、这么严酷的局面中，再去像浪漫主义、理想主义那样去做个人的良知判断吗？至少
1: 在这一部上级也没有否定基特里奇，最终他也是被篡权的。他的那个上级其实是个野心家，反而那个野心家说：“我要准备拿到这钥匙之后，咱们要除掉这些人，其实就除掉基特里奇嘛。”对基特里奇的这个价值观到底对不对是不置可否的。他其实代表的就是偏共和党的价值观。这一套话反而是野心家说出来的，就是我要除掉一些官僚内部传统过时的爱国主义者。最后你让一个反派这么说，他其实负负得正了。这一套基特里奇的价值观并没有被否定
0: ，他不否定这个价值观，他老找一个看起来坏坏的人去代表。着基特里奇这个人物特别丰富，特别那个表情特别神秘。嗯，我们老觉得他好像是有点问题似的。最接纳格雷斯的时候，他那个、表情也特是、啊、interesting。你感觉坏坏的，但其实他是重新开始了一个新任务，是。他仍然是为他们的价值观在。没错，
1: 没错，包括这场戏，因为伊森霍特有这样的一个我要看清楚这个任务究竟你们要干什么的动机，所以你也不能说这一步是为了变脸而变脸。不是，他非常好的和整个人物价值观，就是您提到 B 故事都完全的契合。就是说，不只是这一场小反转漂亮而已，还有一场我自己比较喜欢的，就是威尼斯二选一 AI 奇结了对话机，把西蒙佩吉的声音给占了，导致整个这场戏是一场悲剧。其实他有一个非常明确的一个思路。就是 AI 会把人带入死胡同，呼应现在很多科学家联名上书这件事情，他把这个东西就给拍出来了，就把阿汤哥给带入到了一个死胡同当中。这场的妙笔，我觉得是在夜店里，法国的反派发表了一篇演说：今天晚上你们两个女的必死一个，然后明天早上我会顺利上火车。这场戏已经给剧透了。在这个剧透的情况下，他开始去做惊心动魄的设计。一般来讲，如果你要是这么去做悬念设计，无非就是我命由我不由天，我最后要打破反派这个宿命。你会发现这场戏兜兜转转两三反转之后，哎，居然反派说的全对。这场戏其实是阿汤哥这个团队大失败 ，AI 直接就当带路党。然后你以为阿汤哥是从死胡同突围了，以为赢了，但最后发现两次反转，一次反转女贼要被杀，要杀来救他，还有一个反转就是。带到死胡同，剧情跌不到谷底，但是阿汤突然有一个开挂，我们不意外。阿汤开挂这一点，我觉得他想到了观众前面，就像您说火车戏，我们不担心阿汤的安危，这场戏我们也不担心啊，肯定他能突出同围。果然把螳螂女胖揍一顿，但是你在这儿已经耽误时间，我并不是为了杀掉你，我只是为了让你没有时间赶到那儿去救就够了。他到这儿其实是一个七宗罪，我就是要杀死你的一个心爱的女人，然后才会到火车系看你能不能杀死我的手下，所以。我前面这步棋一定要走到，这是 AI 直接下场再给你下棋。嗯、当然，我们说风格化做的也非常好，拍的非常非常漂亮，整个的质感应该是最好的一场
0: 。对它起到了一个支点的作用，好看。最关键的是，它既完成了一次女主交换，同时它也透上了主题。我们如果从质体的角度来看，我脑补它好像算力还没到巅峰，所以它算不出来到底谁死。这个智体还处在马斯克恐惧的前夕，只能指明一个大方向。他仍然把其中的关键选择留给了人，他在根据人的选择再重新弥补自己的算力。如果我是智体的话，对我威胁更大的应该是那个女贼。肯定、啊、对对，他其实想干掉女贼，但是他算不到的是伊尔莎会救女贼。这恰恰是讲 AI 和人类彼此之间的最大差异所在。我幸福的动作就是伊尔莎回来救女贼，而女贼最后的转变主要是因为这个。那个女贼最需要的是个共同体，她最后眼中泛泪花的时刻是阿。汤哥说：“最重要的是我的朋友，你的生命在我之上。”就这个逻辑一下让他崩溃了嘛？没错，没错。所以其实他真正的转变的起点是伊尔莎的这个牺牲，舍命救
1: 人、嗯嗯嗯。因为前面真的有人舍命救过他，所以阿汤后来说：“我保证不了你一直活着，嗯嗯、我只能保证我们都会舍命救队友。哦”这话才有信服力。没
0: 错，这恰恰是智体特别想学到的东西。对他来说，最具有学习价值的是阿汤哥这个团队里面的这个东西。剧作其实是非常巧妙，他这个大的转折都对了。嗯、伊尔莎救他非。非常对，所以尽管我个人非常不舍得，我觉得那个女演员要是要要更有魅力，是是就是明显她是特别适合谭哥，他们俩最好是永远不谈恋爱，但是永远就这么互相守望着，我们觉得特好
1: 。沿着杨导刚才提到的 AI 这个事情，嗯、首先一个大方向没问题，你需要去结合当下，它这里面其实是非常具体的，就是说说人工智能都太空泛。其实他想说的一个非常具体的主题就是算法。大家看他的英文片名《Reckoning》，我觉得更贴切的翻译。应该叫死亡算法，它对应的就是我们现在语境里的算法。那么，所以你带着这个主题去看他的这个片名和他的这个假想题，就非常明确了。就像刚才我提到的《威尼斯二选一》，他讲的其实就是一个虚拟的小丑在阿汤哥和他的这个团队对立面，影片的每一步都是被算法算到了。在这个情况下，怎么破局？正片正式开始，从阿布扎比的机场候机楼到后来的威尼斯夜店，二选一，这两场戏算法是完全算到了结果，它就是请君入瓮。而最后的东方快车谋杀案其实是两边打了个平手，算法没有夺回钥匙，也没有杀掉阿汤，但是算法杀掉了唯一知道潜艇沉没地的那个大佬，整个这个戏。最后是算法三比一，整个算法的主题并不是一个噱头，真的是形成了一种压制。那么毫无疑问，我觉得在一个 c h a T g p T 横空出世的这样一个时代，算是压中了吧？大家就是说，你提人工智能大哥，哎，终结者八十年代就拍过，我觉得不一样是在于这第一次它不是以一个科幻片面貌出现。这不是科幻片，它就是现实。我们必须得看到，它其实就是我们生活当中的一部分了。最最具体的一点也很巧妙，就是对于身尾换脸的运用。《谍中谍》整个从剧开始就已经有头套变脸这个技能了，其实就是物理现实层面的一种身尾换脸嘛。到这部最出色的这场序幕的悬疑戏，这个都还成功的骗过整个美国政府的高层呢，非常棒。结果到了阿布扎比的候机楼，人家智能算法瞬间来一个 AI 换脸。我操！直接把这搞了大半个世纪的物理换脸的这帮特工溜的团团转。通过这一个换脸的道具，正好和这个 IP 的这个原始的常备道具整个结合上，我觉得非常巧。它不再是一个我们说第一部里面还掏个口香糖，没有什么隐喻。但是换脸在这一部一旦出现了一个 AI 换脸，哎，立刻它就形成了一种真正的时代表达。我们注意到开始那场阿布扎比的候机楼，黑人路德和西蒙佩吉还在争说。咱俩谁的黑客本领强？但是大家看到最后，这个黑人路德干了啥？他拿着一块硬盘跟阿汤说：“我要撤了，我要去到一个没有网络的地方去完成一次破解。”说白了就是他退圈认输了。为啥他要退圈啊？因为 AI 太强大了，他把原来这个系列最强大的一个黑客给他们搞破防了，给搞失业了。这个就跟我们这几个月所有人都在讨论的，说 Chat GPT 以后牛逼了，咱们哪个行业先失业吧？聊聊吧，哪个行业的人先下岗？现在美国好莱坞编剧罢工不是也为了这个吗？以后反正要下岗，我们先罢工再说。迭七活生生的把这个事儿给演绎了一遍，这就是一种前瞻性。嗯，这其实是一个技术型特工反向弧光啊。除了阿汤，唯一一个七不全的就是这黑人。对对对第一步他是干啥？就是那场最牛逼的吊钢丝的戏，他直接就都黑到中情局的这个大脑，他都直接给随便都解锁呀。到第七部这儿，两场戏搞破防了，最后他跟辛普森把电脑砸了。<笑>这个我觉得就是他所有东西都是拍出来的，就说 AI 把我们的饭碗。砸了 ，AI 把人类带到死胡同、嗯，这就砸了死胡同。因为它是动作片嘛，就真的拍出这动作了。包括最后那边螳螂女死的时候，她其实死前那个表白虽然有点愣啊，但是她意思也是说，居然这个还是算到了，真的说了我会背叛组织。嗯、很有可能质体告诉她，早晚有一天男上司会因为这个杀了你、嗯。我们再仔细想想，螳螂女她的这个装束，包括有点杀马特。它其实黑的就是现在抖音一代，就是现在这个非常非常迷信于这种算法，对于年轻一代的一种深度的焦虑，起码落实到这些跟道具和人物的结合，我觉得确实是有的。包括我们回到这个 AI 这个上面来，因为海老鼠他们也讲之前的英剧《黑镜》这些主题早就拍了，所以我这次还回去看了《黑镜》相关集、嗯。我觉得有个玩法也是今年的第六季《黑镜》的一个用法，其实跟《谍七》是差不多的，是说这个最后他们发现他们所在的就是一个虚拟世界，但是调侃呢，网飞自己的一个流媒体。但是我想说，跟那个梗类似的，其实在《谍七》里边也有一个梗，就是谜语炸弹那一段。所有的谜语连起来就是这部电影。它从第一个谜语“你完了”到最后一个“祝你好运”，“祝你好运”就是这个电影的最后一句台词，嗯,嗯也是螳螂女的最后一句台词。所以这其实是一个织网的一个藏头诗，它对应的就是从候机楼拆弹到威尼斯夜店，再到山谷跳车回音嘛，再到最后的跑步机。整个电影其实好像已经被算法都算进去了。这个表达是一个外在表达，不是说这里面真的说它的算力多少，它其实就相当于是《黑镜六》里面奈飞强调我控制了你们所有观众一样，它有这样一个自反属性。这个更加回到了《蝶衣，刚才杨导提到的这个开场的属性，《蝶衣的第一幕其实就相当于一个导演在看监视器本身，它所代表的对于电影的一个自反属性的互动。那么在一的那个时候，九十年代，那当时的主流媒介当然是电影。所以，我电影是一个自我的互动。那到现在，当然就是抖音类的算法，所以他做了一个算法类的互动。他没有像那个第六季的黑镜一样，他把它最后说出来说，是我们其实是在一个虚拟层，不是这样的啊。他这个埋得很深，他整个叠七的关键场次都在那个谜语筒当中，他是一个藏头诗的概念。所以我觉得，他最后就落在算法这一段。最后，我也再说一句，其实大家说他是像这个像那个。其实像什么都不如像蝶衣，这个电影整个的结构就类似于《星战七》对应第一个拍摄的新希望的星战的关系，就是把蝶衣又拍了一遍。刚才我们已经提到了，请回一的基特里奇，让他再次变成了反派烟幕弹。第二就是。大家注意到这里面的麦格芬一分为二这个事情，在一里面那张碟，我们说这个大陆的艺名叫碟中碟，虽然是软盘，但最终的麦格芬是卧底名单、啊。说你拿一张碟没有用，必须得把化名和真实的名称这两张碟放在一起，而且所有方法也都是用其中的一半去真的套另外一半，也就是所谓的舍不得孩子套不着狼。那更别说刚才我们提到的火车戏段落，除了高铁对应蒸汽火车之外，还有很重要的就是这个中间商，其实。一的那非常儒雅的那个老太太，就是白寡妇她妈啊。这个在第六部的时候，我记得当时胶片已经猜到了，是吧？哎，对，但这一步是直接公开了。基特里奇跟他说嘛，说你不是他。他后面紧接着一句说，我印象中着你还是那个小的时候，不仅仅是一个抖的一个小的俗套包袱。其实后面接的这句是真有信息量
0: 。这我想起来了，真像那俩人，就是白寡。太迷人了，在她面前，阿汤哥像个像小青年，对，完全被她给碾压。了，那个气场太棒了，对对对是,是,是，而且那个老太太有一个和白寡妇同样的动作，对,对,对，就是他们俩都笑的时候鼻子一抽动，我觉得特别棒了对对对
1: 对对，是是是，他肯定是故意模仿的那个一里面嘛。嗯、但最重要的是耍魔术这个梗，这个也是第一部阿汤哥当时用一个非常简单的魔术就把让雷诺给整蛊了，就其实让雷诺带的是真碟，然后他就说：“<笑>你以为我会把真碟给你吗？哎，我这随便就变出一张来，我让雷诺一气。”把这别给扔垃圾桶了，然后说呢，阿三哥这一段坚持真的用魔术几十次，人说要不然怎能绿幕？他说不行，就是要传统手艺活。从最大的火车坠崖几个亿砸进去，到最小的天桥手艺人。我都要最传统的东西，我觉得这个倒确实是一脉相承。
0: 格雷斯最后把钥匙交出来的时候，那个手上的动作非常漂亮，嗯、对让我想起当年布列松拍把手、啊、手、那个、手上那个动作，对对对对对真的有那魅力。一个镜头跟下来，手在动
1: 。这一切关于他实拍作为这个系列的亮点，一直保持到这部、嗯。我们也得来聊一聊缺点。嗯
0: 动作戏我不满意。没有冲击力，阿尔卑斯山的美景更加冲淡了这个紧张感。最著名的跳悬崖没有冲击力，甚至我在看着大全景摩托车高速冲向悬崖的过程中间，我一直在关注那个轮子为什么没有起伏，因、嗯、为地面明显是不平的，怎么看着那么不平，但是拍起来这么平呢？嗯
1: 、反而是因为实拍，所造成了物理硬伤。因为你要是纯 CG 做的话，第一件考虑的就是这个
0: 。这反过来其实教育的电影人，这个实拍它是一个精神，这实拍火车砸下去的。时候水和火车的那个关系啊不好看
1: ，哎，他可能还是
0: 再去修了、哎，
1: 就是他一定是真的扔了火车，这个是毫无疑问的，一比一，咱们说实打实的。但是是不是每一个分镜，没错。我觉得这做不到吧？可、嗯、能这有的时候确实会产生这问题、嗯。
0: 就是威尼斯二选一那场戏里面，嗯、阿汤哥狭窄向路对打，不、嗯、足以给我一个逆转感、嗯，因为我们看过上一集里面的、嗯、超人和他洗手间、嗯、太不好看了，白
1: 色的洗手间，对
0: 你现在变成黑的哈，你按道理上你。应该更凶险才对，而且那么窄。但是那个场景实在是太简单了。桥头那个打斗，两个女人对大天使，嗯、氛围感是不错，特别有范儿、啊啊。全景多，他把那个环境都拍出来了。加百利他打斗带有优雅感是对的，嗯、但是不凶险。如果它很短，倒无所谓了。都是中全景太多。伊尔莎作为一个有一定战斗力的女特工，她也应该有占上风的那个东西。
1: 对她还是熬造型为主，因为这场戏主要是氛围托女主之死这个范儿起来就行。嗯嗯、所以确实是有这
0: 个问题。沙漠那场战斗戏，它其实是作为序幕里的关键的场面。但是呢，我们看过迪拜那场戏，其实它也带有重复感。
1: 我觉得那场戏应该是最差的一场戏，嗯、就是
0: 开箱紧张度和那种刺激感，嗯、还有痛感啊，其实是都是不足的
1: 。而您说这几场戏，我反而对窄相那场戏印象稍好，是因为。他手持给的几个镜头我很喜欢，因为那边平行剪辑的桥的戏特别优雅，都是固定镜头，故意做了个反差。这边特别窄，那边是固定镜头，这边用手持。你要说打的细节没有，它主要就是视听上的有，视听的优势不代表动作上的优势。这次我们也看到很多的宣传，阿凡哥为了骑摩托跳伞练了几百次，全部实拍，但是观众是见过大场面的。普通观众坐在电影院，大部分人根本不知道你是不是实拍，不在乎这件事情，他就看个新鲜。但是这个动作他不新鲜，你练了几百次，这就成了一场外信息。这个事情其实我觉得是非常非常遗憾的。他这里面，就像您提到了说，说山河壮丽，阿尔卑斯山能跟《别六》的喜马拉雅山脉比吗？最大的一个问题就是想象力不够强。还有一个，那场戏的位置也比较尴尬，你得解释一下为啥非要跳崖。对呀、啊。
0: 你去买个票。这个、
1: 这个，他之前当然已经说了啊，就是说他这张脸，所有各种的反派正派都盯着他、嗯，确实是不行。但是你怎么能搞到，非得兜这么大一个圈子？这个事情没有太强的解释，就会让大家觉得你是为了跳而跳。有些时候逻辑不够，情绪凑也行。我们回到最原始的，就是成龙的《警察故事》一，他最后其实有一场非常有名的，震傻了迈克尔·杰克逊的，从高楼就直接跳，就是成龙号称不用替身，那场是真没用。而且是真的从头到尾就是他自己跳的，有些的是他也跳了，但是最后他跳的不好，用的是替身素材，也有这种完全没用。而且拍出来什么样，就是呈现在正片里的，只有那次是。那那个镜头为什么非常牛逼？是在于一整场戏碾压他的大反派，马上就又要逍遥法外了，然后还非常挑衅的在商场底层捡起这个公文包，轻蔑笑了一下。成龙在之前都已经把他抓到一次，都已经放到法庭上了，居然最后。因为说不过律师，都给他放跑了，那是等于一整部的情绪。到最后，我已经没时间再去做扶梯了、嗯。我所有的情绪，观众也跟着他、嗯，又他妈让这个反派要再跑了。然后成龙那时候，我也已经愤怒到极值了。是的，所以怎么办？没办法跳吧？这个跳也是管用的。逻辑不够，你有情绪也可以。但是你一再回来看《碟戏》，情绪也没有。金
0: 门快棋那变成个喜剧，没错没错，这个
1: 就完全反了。剧作如果再精巧，你情绪跟上去，我相信这场戏。才对得起你练了几百次，咱们这么说，把好钢到刀刃上，所有东西得结合。我觉得这是他最最最最遗憾的。我尤其不喜欢的是您提到的西蒙佩吉那一段，它显示最后这条路也是西蒙佩吉那个 iPad 里面算法算出来的一条路、嗯。你如果讲的这一部是反算法的一个电影，最后哪怕说我是为了突破算法。也可以，算法算的所有的东西我都达不到。火车我已经追那么长时间，其实前面有点这感觉哈，必须最后得给我逼到悬崖边上，我就要跳崖。我没有跳崖，我是突破不了的。你把这个情绪努上去，就像我刚才提到成龙那场戏一样，至少你一跳，观众会认。你别搞喜剧梗、啊，这喜剧反而打扰这件事儿。没错，是消解这件事儿，而且尤其是最后等于那显示说是西蒙佩吉的 iPad 里面算出来的最后一条路，也是一个电脑规划的路，这个跟你的主题是相冲突的。咱们归结一句，其实是阿汤的明星人设和电影类型的本质冲突。就像我们说回到巴斯基顿喜剧，那人家是动作喜剧，成龙街没问题，成龙就是搞动作喜剧的，人家可以。你阿汤其实不是搞动作喜。剧。这一部有一个明确的反算法主题，这一形成巨大的冲突。还有另外一场戏，就是小黄车那个段落，他前面故意搞了一个法拉利，嗯，完了之后一出来那个安全车一遥控出来，出来是菲亚特，这是一个公司，都是菲亚特集团的，他是把最便宜的一个车和菲亚特集团最贵的一档车放在了一起。但这是一个喜剧桥段。我后来看资料，甚至《碟中谍》的美剧火了之后，有一个恶搞《碟中谍》的美剧，是一个类似《憨豆特工》和国产《零零七》的片子里面啊，直接出现过这个画面。《碟中谍》可能就觉得，既然调侃我，我干脆也把这个放进来吧。但是这个画面恰恰是放到这个严肃的反算法的主题里，非常尴尬。整个这个戏已经拍得非常冗长了，他在这里面又加出一段。火车那场戏也一样，它其实呈现的是女贼啊添乱，通篇。啥也没干，尤其到最后火车戏，你全篇录下来帮倒忙。我觉得他不是一个硬伤，而是一个故意设置的喜剧梗，是在于他当时提到你去负责让火车停下来，阿、啊、汤交代的一个任务嘛。然后他说你等会儿，我怎么能让火车停下来啊？完、啊、了，阿汤回了一句你自有办法。然后说完就走了。这个肯定是一个故意设计的包袱，最后他完全没让火车停下来嘛。所以阿汤最后落了一句话：哦，你果然这个情况停不下来。但其实这个包袱就没。你想，大家在你万分紧急的时候不会在这乐的，但反而因为女主角整个去车头的这一整场戏，大大拖缓了整个火车戏的叙事效率。已经非常干扰主类型了，这是一个很大的问题。最大的一个对严肃主题的影响，就是刚才接着那场二选一来说，二选一的时候 ，AI 借加百利之手杀掉了阿汤最心爱的女人。尤其老黑给他直接把这个话讲出来了：“你上火车之前，哥们儿嘱咐你一句，你会不会杀掉加百利？”他就说：“我保证不会。”他说：“你四目相对时候会吗？记住，你把他杀了，这钥匙怎么用，就再也没人知道。”所以到这场戏的时候都出，其实如果你杀了 AI 就赢了。告诉了他,他算法赢两次这个事儿，他要引的一个悬念就是一个心理惊悚悬念。如果我们抽出所有的动作啊，就单分析这个心理逻辑，他就是七宗罪。他其实相当于是借刀杀人，就像七宗罪里的布拉德皮特，我最后知道不能杀凯文史佩西，但是我看见了女朋友的脑袋端在了我面前，我他妈还是没搂住火，我要杀掉他。那么为什么他一定？要在二选一时候杀掉伊尔莎这么棒的一个女性角色要死掉，其实就是智体要借她向上人头一用啊，这是个标准的七宗罪的心理惊悚。你都牺牲这么大一个角色了，那最后的所有的人物落点一定要就着这个心理惊悚紧扣啊！结果你看，中间扯出太多的动作场面，又跳崖，又火车得逼停，那边还换脸，白寡妇那边又扯出一大套的逻辑。我靠，这中间只至少扯出四十分钟去。昨
0: 天中情局跟基特里奇还要差插对对对，
1: 咱们试想一下，如果七宗罪在史派西投降，从这场戏到皮特最后开枪中。中间大卫芬奇秒变大卫雷奇，给中间插两段子弹列车，再来他个急速追杀。你觉得最后开枪不开枪还有所谓吗？叠、嗯、七现在就类型混搭，啥都想要、嗯，但最后其实两边都差点意思、嗯。算法这是一个攻心战，但是你最后因为一堆大场面，一堆喜剧梗，其实这个攻心没有成功，嗯、而且大家不紧张
0: ，甚至最后还是那个重庆局那特工，别闹，哥们儿，顾全大局啊。<笑>对你刚才拿七宗罪来对比，特别合适，特别对、嗯。其实这场戏最后，他跟加百利最后在车顶，如果说之前的节奏有价值的话，就是需要最后那个时刻。加百利曾经杀过他的一个女朋友，杀的第二个。哎，我靠，这个你从任何角度而言都、啊、忍不了。对呀，美国政府让我干啥我都不干，我就是个人良知判断一切的、嗯。在这种情况下，应该是一个奥斯卡阶梯的一个时刻
1: 。我觉得您提到这个闪回非常有意思。咱们想想，他跳崖之前，他想到的其实是女贼的闪回、嗯。我觉得那个闪回特别。漏怯，他的动机已经变成我给女贼承诺，我一定要上火车、嗯。这个人物的心理已经变了。如果是皮特那种的话，我就是要复仇，你别跟我扯其他的，其他都是假的。嗯、我哪怕表面答应你。我上火车我也不是为了你，我上火车我是为了干他。结果他那段那闪回来的一猛太奇，什么都闪回、嗯。这这新女一号也有，就你都有。这一生我都闪。好家伙，这还是你什么都想要，最后就没有人物落点。强情绪就一个情绪，没错，不能叠加的。
0: 可以理解为叠中叠，从一到六都是之前加百利干掉那个女人带来的一个后果。没错,没错而叠七的最重要动作是伊尔莎死亡带来的，那这个死亡同时带来了新女主角的转变。这个剧作其实是合理的，但它应该聚焦。要在男主心理转变上，
1: 甚至他应该把这辆建立矛盾，可能违背新女主的承诺和我复仇形成矛盾。现在就是我挑上火车这顺拐了都能行，不杀加百利我也能救人类，对吧？我忍住了，搂住火了。一家三
0: 吃啊对对对对对，冲进来全都救了
1: 。我觉得这个就是辜负了他的前面二选一。没错，我说那你后边拍的这一塌糊涂一泻千里啊，嗯、这个太可惜了。智体呢最
0: 大的目标就是干掉加百利，
1: 就先用加百利干掉那中情局的、啊，因为你知道我这源代码在哪儿。完了呢，再用阿汤哥，呃、汤我是两层借刀杀人，赢两次。所以我就是看你能不能愤怒，这就是凯文史维斯嘛、嗯，我就希望你杀我，没错你杀我我就赢了没错。你得有这个心理力量啊，这太
0: 可惜了他。他安排那个加百利去干掉伊尔莎，他等于说先 P a 了加百利嘛。加百利并不知道利用一个这么强大的特工来杀他。奴
1: 瑟跟他说了嘛，说你们俩谁死，对智体都有好处。嗯、这是一个高智商犯罪的梗，被所有的大场面冲毁了。完了，这大场面呢也不刺激，喜剧桥呢也不好笑，喜剧心理惊。大场面，你这仨有一个做的棒。都可以到这一步，想做六边形战士，最后发现四不像、嗯，最遗憾
0: 。还有一个就是那个中情局那两个人也不够喜剧，嗯、你说他乐他也不乐，
1: 进那私人派对完了，一言不合就电死了<笑>完了那黑人还不太认同这看法。<笑>这种地狱冷笑话最逗就是他跳之前还突然得给吧台一场戏，就这我也必须得提，现在好莱坞的这些商业大片拍的越来越长，咱们提到所有问题七砍八砍压到两小时没问
0: 题。去用二十九分钟，完全可以在十五分钟内解决一半时间，
1: 全部都可以砍，可以精简。为什么要这么长？就是咱们说还有点旧的《阿凡达二》啊，《蜘蛛侠》纵横宇宙，再加上这《碟七》，您都是这上篇，您后边还有呢？为什么要拍这么长？我回忆这次看了一下《蝶衣》，扣掉字幕，一百分钟出头就结束了。为什么不能精简一些呢？大家不能收束自己这个叙事效率。包括这些其实都是续集金牌 IP，、嗯、大致片厂就靠这几个创作团队，就给他们无限放权，没人限制他们，哦、所以就搂不住。只要是大导演，您拍多长都行；只要小导演，您一点上院线权利都没有。先在这个两极分化，必须还是要吹一点《惊天营救二》。完人至少短，你有多少可讲的呀？对吧？我就奇怪了，这事儿有一二十多分钟长镜头，照样一百多分钟拿下，干嘛费那么多话？我觉得这个真是一个大通病，惯这些毛病导致观众审美疲劳。完了之后，就这个算法，我觉得缺点在于哪就是算法在这里面就真变成下棋，它应该有一个外延表意。现在算法所代表的抖音社交网络背后是娱乐至死，背后是信息茧房。大家记得开场几个美国高层说的时候，说这智体啊开始攻击的是社交网络，说这我们挺乐意的。后来这连我们都反，我还不高兴了。咱们得想办法给控制一下。你要让观众看到它带来东西是什么，这个对观众才有警示效果。这个东西我觉得确实没拍出来。就是我这次也去看九十年代的一些动作片，除了《碟中谍一》之外，九十年代是美国没有敌人的十年，苏联解体了，九幺幺还没发生，所以那个时候间谍片都拍啥呀？一个就是拍自己内部反贼，还有一个对于电视传媒大亨的恐惧，就默多克他们无孔不入，超国家概念。所以当时的这个《明日帝国》，就是杨紫琼作为所谓帮女郎打入好莱坞的第一部戏，那个零零七当时的大反派。就是默多克式的传媒大亨，一个传媒的大亨，居然最后为了电视节目收视率，可以制造一场战争，都是为了我的报纸销量、电视的收视率。在这个过程当中，也呈现出来人是什么？人就是爱看冲突，就是爱看战争。爱看着总统花边、嗯、开始的反派大亨直接说出来，我们就是要炒作这些东西。那最后我不是真反默多克，而是我反背后的这个媒介。明帝国我觉得很漂亮的一场戏是布鲁斯南跟杨子琼就利用这大亨这大海报，啪一下把这海报从上到下一撕、啊，我等于把传媒大亨的印刷的媒介一分为二了。其实所有东西都在表意，嗯、真是包括有一场在印刷厂的大战，反派被打到那个印刷机里印出血来，布鲁斯南来一句说。报纸现在果然什么都印啊！嗯、所有的金句包袱都围绕着报纸。现在什么都印、嗯，没底线的印，都围绕这个来进行。
0: 在这个电影中间，智体的来源，他其实是没有讲清楚，但是他稍微提到了一些，掌握智体的人将会控制什么是真理。嗯、其实他带有一点对媒体的影射、嗯，最开始暗示智体是从传媒的控制中出来的，嗯、这是有趣的一个观点。我也在想，未来的超级智能到底会从军方的那种顶级电脑中产生，还是会从社会上产生？对我其实感觉会从社会上产生，对对，因为社会更复杂。军方那玩意虽然算力高，它没有人性那么复杂，它没有样本，它学习的资源不多，对，对所以可能恰恰未来。出现在某个平台公司的一个算法会是一个超级智能，而这个玩意儿一开始在媒体中，后来才进入到政府机关、军方，才会到潜艇里边去。没错，这个可能我感觉是他暗示的一个逻辑
1: ，但他没有拍出来，
0: 他甚至也没说出来，这是也是可以当做一个缺点来看。对，所以所以我放到
1: 这儿来聊，因为肢
0: 体恐惧感，马斯克在他的访谈中给我们传递的恐惧感都比这大。这个这个东西，他其实，在影片中是可以给出一些可能性的。有一场戏是那个夜店嘛，还有一个镜头是说，其实他无。不在啊！嗯、阿三哥站起来，感觉四周全是苹果，就是那个太粗糙了，哎，对
1: ，太粗糙了，简直大屏宝啊！保哎、对,对<笑>
0: 那个时候我想，就是如果那一瞬间肢体突然控制了在古堡中举办的瑞舞 party 的那个音乐，让所有人变成同一节奏，他忽然宣告了自己的存在，他是实体。要不你搞一大
1: 古堡，搞这么多灯光干嘛呢？就、嗯、他能不能控制人？反而哪场挺惊悚的、嗯，就是所有人都在用打字机，因为之前那哥几个说的时候以为是马上要，但最后啪，他给一实。实际上发现已经是，那你对应这场对，质体应该有一场。这
0: 个所有人打字机这么大一场景，上千人在干这事，对对对,对,对,对,对，就是质体已经对世界造成了一个物理影响，它都已经无处不在了、嗯，而且又是一个媒体场合，早就做到媒体影响人们的思想了。对对对对对对对对在隐秘的现实中，它已经超级实现了控制。对对对对这场景一个立刻呈现出来
1: ，它没有呈现。肢体对人的控制，加百利和螳螂女，你不知道他们是信徒、哎、还是人家就拿了钱要干事儿、哎。他没有呈现他对于群众的控制，他没有这个东西，哎、他就落不下一个严肃表达。他有一点那个意思，但是没跟肢体联系上，就是什么就是女贼突然一下说：“哎，他耍流氓。”<笑>你可以发现，旁边那一堆人都跟机器人一样，搭住他的身子，不让他走，女贼就金蝉脱壳了。你说这其实是智体长期以来的阴谋，或者怎么样？一说这个，马上大家就一拥而上。例
0: 子是智体那个暗中推动女爵的，这
1: 很危险。就说他需要有类似的场景是是
0: ，尤其是螳螂女，因为螳螂女最后是个反转人物、嗯，她如果能去讲一下螳螂女为什么那么信这个玩意儿，那个系统是怎么告诉她未来，怎么给她安全感的，要不然这个人物根本立不起来。其实螳螂女最后那个表情啊。是他演最好的时候
1: 、嗯，哎，那个特
0: 写，你感觉里面有事儿、哎哎
1: ，没错，但是他
0: 一点都不说，全留第二集，我也不知道第二集能不能圆上啊，这有点可惜了、嗯，这人物已经死了，已经死了，就没没第二集了，应该是<笑>对,对,对,对,对,
1: 对,<笑>对。我们刚才提到的是没给的东西，我最不能忍的是，他甚至还跟他的主题相反，就是西蒙佩吉那段宝马自动驾驶的广告，这个硬广是和他的反 AI 主题其实是打脸的、嗯，我以为
0: 马上要出事，马就
1: 你应该不信任自动驾驶，对对对对最后发。现在,在预定地点等达，这么多，开着宝马走了。我们都知道，好像是他前四部都跟宝马签了赞助合同，所以这一部等于又把宝马蹬回来了。最后只能婉尊到哪，说那个新光手机不太信任他，自己坐到副驾之后把那个安全带系上了
0: 。隔着肢体等于说太弱了吧？
1: 对你这自动驾驶一接手，我就能让你车翻喽啊！是啊是啊，这一大硬伤
0: 。那个黑人骑士都已经跑到四八六去搞去你还敢联网？你
1: 还敢用自动驾驶？就这个太荒。没有了，就是为了这硬广，脸都不要了<笑><笑>。就这不是你没给到的问题，是你自己啪啪打脸。还有一个没有提升的东西，这一部所有的拍法，哪怕是相对有风格化的一些视听语言、各种这个技术维度，我觉得跟《壮志凌云二》的实拍也没有办法比。《壮志凌云二》有一个非常大的进步，是在于尝试的摄影机的进一步解放。从技术维度，电影的发展史可以理解为就是摄影机的解放史。大家的每一次技术革命都是让摄影机尽量的能在不同的地方出现，能够尽量轻的去移动。解放的方向一直是在进行当中。到撞志凌云二，它是第一次把 IMAX 摄影机架到了战斗机上来完成实拍。我是用最具有挑战性的，既要保证我的影像仍然是最牛逼的影院机，同时我要进一步的解放摄影机的位置。我怎么样让它随着战斗机在航母上起降？我操，这个我觉得是《壮志凌云二》必然会在摄影史上留下一笔的地方。这也是陈小斯卡最大的失败的地方，他居然连一个摄影奖的提名都没有。他在真正的摄影师的工会的所有的奖项全部都拿到，所有摄影师都非常非常认可。这是一个绝对技术的一个巨大的跨越。你要在这样的一个预珠在前，你去比蝶七的话，那这完全是老调重弹。他甚至是不如蝶六和蝶五，剧情逻辑漏洞啊，确实也有不少。AI 为什么是时灵时不灵？刚才提到自动驾驶，无数个可以杀死这个团队的地方。我就随便再讲一点，这。炸桥就很扯，你为什么要炸桥？把阿汤哥干掉，你应该炸火车。你都算准了，你在火车上安炸弹，直接一炸，这些人就全死了，你就已经赢了。为什么要炸桥？将军号炸桥，贵和大桥炸桥，那是为了阻挡军队。人家成批的火车，成批的军队要过来，所以你不能光炸火车。您这个是为了杀汤哥，你炸桥干嘛、哎、呀？这有什么逻辑？这个。然后杨导非常奇怪这个女性角色这个事情，为什么要把伊尔莎杀掉，换一个新的角色？我觉得首先看看女贼干了啥。你仔细想，她啥也没干。女贼在整个戏里面。基本上都是碍事的。火车戏我们都回顾了啊，通篇无效。前面他那场罗马的戏，典型的一个刻板印象里面的女司机形象，不会开车，还路怒症。而且前面阿登哥还没上车的时候，他就已经路怒症了。就是说你们怎么停车？你明明自己车技差吧，还口吐芬芳，整个这个形象完全是一个刻板印象当中的女司机。后来你会发现，他其实是白寡妇的一个幌子嘛，其实算是一个奇。每次都让人牵着鼻子走，尤其到逃生戏，就刚才杨老咱们最早提到的钢琴的那场戏，他其实就是一尖叫气氛组。嗯人家阿汤准备我我要走这跳，敢<笑>把给抱出来，哎我你是耽误事儿你反观伊尔莎，这是一个标准时下鼓励的女性形象，对对对对又强又飒。
0: 整个这个事儿他先懂。没错，钥匙他先找到的。咱们
1: 结合上前两部，伊尔莎多次是放走阿汤哥，我要可以杀你的，我并不需要被男性拯救，反而是他救阿汤哥。对比一下这两个角色的新老交替，我觉得其实是戏外的作为制片人的阿汤哥啊，是借 AI 算法。来了，出真借刀杀人。他其实到最后非常罕见，的回归了一种经典的英雄救美，让这个女性角色重新回到一种美颜无脑，看似挺聪明，其实啥都没干。最后就是尖叫弹幕左怒怒症，重回一个无用人设，对于一种美国的传统价值观的呼唤，不仅是拍法回归到巴斯特基顿。观念也回去了，《八斯特基顿》里面女主角就是这样的，就是碍事儿、帮倒忙，但是最后呢，哎，我需要抱得美人归，连这一方面都回到了将军号。嗯、一个女强人在这个系里死掉了、嗯，然后最后留下了一个需要被拯救的形象
0: 。他等于说要跟大家对着干，他胆儿这么肥呢
1: ？简单回顾一下，就阿汤如果说厌女的话，她不是一天两天了。<笑>有一点我必须得说，就是说好莱坞现在的性别平衡做的比原来好，但是现在好莱坞的大片有一个问题是，他在两性。关系的展现上也比原来保守的多，你会发现原来很有意思的一些追车戏，包括《明日帝国》，包括成龙什么的，他的追车戏就是现在的网络的这种双关语，就是老司机在开车。《明日帝国》你回去去看，他是杨子雄跟零零七手靠在一起骑摩托车那一场，其实就是。车震换体位的象征，这个姿势不舒服，啪一下就换成一个各种大家熟悉的那种车震体位。开完车之后就是事后洗澡，拍的所有东西是非常明确的，我是谁。三菱那段其实是三 P， 成龙把档位卡在自己裆部，然后也有一个下楼梯嘛。就你现在回去看，原来你认为非常经典的这些追车戏，其实都不只是动作，它全是爱情动作表达。现在这东西你再也看不到这，所以为什么大家觉得《速度与激情》越来越无聊？你啥也不能往里加，你越来越保守。就包括这里面拿到大陆威尼斯夜店那点东西都敢删，你加上都没什么。说句实话，我们能不能回到原来好莱坞的传统？我觉得这个问题确实需要去解决一下，怎么让这些画面更具有效果？发言环节，我们就简单两个话题啊，因为我知道杨导很喜欢德帕尔马。嗯。从现在的角度回去再看德帕尔玛的《蝶衣》，您觉得他跟其他的狄龙狄作品有什么不同？嗯、就像
0: 《笑江湖》比《端午八》要好看一样。哦、胡金铨就是要比徐克强。<笑><笑>帕尔玛没法重复，《蝶衣》里面虽然那个时候最后用点特技，但是前面那个捷克大使馆、法国美女被刺死那个，对对对对对对我靠，那个紧张感是完全物质现实复原，也没当动作片来拍，他是完全当做文戏来拍那些事儿。阴雨、嗯、连绵的街头，嗯、风衣的反派。太藏的太合适了，包括水族馆那场戏，仰拍的角度在《碟戏》里面还致敬了，一模一样的脸疼着。那个电影真的是那些年里面，感觉是好莱坞谍战片复兴的第一部，强有力的一个起点。嗯,嗯，德帕尔曼。我觉得他是发动机导演，他每一次拍出来之后，其实是完全启发了后面所有人。这个系列能成立，是因为有那个一
1: 。而且我会觉得到五，我们说请来麦奎里，开始注重风格化，真正回到一，注重视听，包括摄影质感。二三四越来越。岳飞，他不重视这个，到五对了。我这次再重新看看的四 k 版。我还真的就是非常喜欢在布拉格那场戏，清晨查理石桥，啊、就我们说的就是原来非常传统的摄影，就是撒烟，我也不怎么太打硬光，就这个质感是取代不了的。然后紧接着就是 CIA
0: 那个戏，绝对是能够在二十年内吊打所有戏。在那场中情局吊钢丝那场戏里感受到的类型魅力、嗯，它还不是靠那种质感，靠风格化来吸引我们，就是老老实实、稳稳的拍，每个镜头全是分准的，那是真正的把一个场景吃透。嗯、你看，我们今天回头说那四节火车。也是一种吃透的方向，还没那么透。他对火车里面动作细节的分解啊，是达不到当年让雷诺两个人拉上去之后。刀忽然掉，下就包括那个刀，包括那个距离、光感、喜剧小元素、拉肚子
1: 、老鼠，对对
0: ，那种剧本好像就绝响了。《碟中谍》是一个纯类型片，这是说实话是上一代老导演给我们的最高享受。现在这个享受真的有点接不上
1: ，就是具体到一滴汗、一个水滴、一把刀，你需要更具体、更具体你才会悬心
0: 。那场戏里面，我们为这个动作本身的悬心都达十几次，而你在这个火车这四节车厢里面，它是个一坨，哎，它是个整体没分过层，它是个整体，它比。明明有这么多油啊，餐具啊，你没看见一个划过他的脸庞
1: ，所以他其实就是硬给那钩子，他就想要接近这个地方。对对，我们都
0: 不会选，我们知道砸不上。导演对场面调度的这种能力加到剧作里去，进行了微观剧作，对对，才能成立。你现在看到的《碟七》，你就看不见微观剧作了、嗯，你看不见场面调度的剧作了。我觉得是好莱坞确实是核心能力的一种退化。嗯
1: ，所以《碟一》里边，我觉得唯一出戏的是哪儿？那个时候就是要亮汤、嗯，阿汤哥要帅。谍衣里边他自己就是个智体，在乔沃特跟他见面那场戏，乔沃特说的是基特里奇、嗯，但是阿汤的脑子里边脑补就是他是反派。我已经算出来了，嗯、就是这个人多智而近妖、嗯。但这个就有一个问题，如果您找唐人街的编剧来写。嗯那男主角其实这么聪明，这就不叫黑色电影。
0: 就是他虽然他这么聪明，但是他在每一个场面中间，他遇到了足够威胁生命的，等于说他不需要文学上给他说什么，只要场面在这儿，导演自然给他设置东西
1: 。他不需要心理惊悚，啊、这个动作就挺吓人的了、啊，挺惊悚的了，对,对吧？是靠这个声波
0: 、那个汗、那个老鼠是,是吧是？那个刀，以及最后那个螺旋桨旋翼，这么多的对主人公的威胁，这其实是类型片。嗯、类型片要求超级英雄就那么厉害，嗯、但是。你想不到那
1: 个汉那么难
0: ，你得设置这个东西。
1: 也就是说，他第一步的时候就已经。不打算做一个纯粹的心理或者纯粹的感情纠葛、心理惊悚，或者说攻心。他跟《谍影重重》选的不一样。对，《谍影重重》是这个。对啊，他我永远我不信任任何人。对对对，《谍影重重》最后把这个做扎实。对,对对，动作没有太影响这个，所以《谍影重重》那个高度也许是更高的。包括我们刚才说的前三部，它是亮汤人设和框架冲突，嗯嗯嗯、从四开始，它就是搏命汤人设，实拍大场面，搏命阿汤这个的人设又跟基础框架冲突。阿汤
0: 的人设还有一个转变，好像他越来越雷锋了。他关心的事儿越来越大，以前他还没质疑过人物本身。这一集的阿汤哥有点像是救世主的感觉，他承担了很大的指责。偷听一下你们的对话，确认这是到底一个什么事儿。对<音>，我再去干，对对。有点耶稣感。哎，不过这个片子里面是有一点宗教的逻辑在里，面。他那个钥匙的造型是明显、哦、很东正的感觉啊，是是是是是红白的那种感觉是是、啊。加百利也是一个大天使的逻辑，是是是那个肢体你可以感觉像是一个圣
1: 灵那种对，第八集还是希望他除了智能，当然我觉得是多想，是不是也能够跟当下的世界环境能够有。联系他选的核潜艇其实是萨瓦斯托波尔、啊、乌克兰危机的一个核心嘛，他<笑>是克里米亚半岛的重要的黑海舰队的军港
0: ，标志性战争城市，在二战期间也很重要。是是德国在打过很大仗
1: ，没错，他的归属权也是兵家必争之地，一直是欧洲的
0: 重心之一
1: 没，没错，现
0: 在也是未来一年的重心之一
1: 。最后谁来解决这个事情、哎？也许是不是也有这种表达？嗯、我觉得他这个是拍,拍完了吗？马上罢工了嘛，所以就停拍了。拍了大部分是坏。坏事但是也许可以给他们多想想。那他那个对吧？这个塞瓦斯托波尔这事儿，对随着今年的局势说，说不<笑>可以看看能不能压中，对吧？在你 AI 之上，你也可以有一些复合性表达。毕竟我觉得这是间谍片嘛，没错，没错。对，我觉得这是很有必要的、嗯。最后还有一个话题，我其实特别想聊，就刚才跟杨导说过的，我们现在处在一个人工智能即将从科幻走进现实的时代。如果说这一步提出一个算法的命题，那么算法究竟应该怎么拍才有意思？算法第一次。走进大众其实是抖音的老板。我们后来说，抖音的算法就像分院貌一样，你看到什么内容由我来定，我会揣测你想要的东西，然后给你分到你想要的内容。其实每一次媒体的爆炸性的发展，就是对于人类低级趣味的进一步的满足。它就像一个精神鸦片一样。大家说，媒体人经常讲的一句话：不要给人们想要的，而要给人们需要的。就是在英文里面是 need 和 want 的区别，不要满足人们的欲望，要给他们真正需要的东西。现在的算法一旦完全反过来。就是极大的满足人们的欲望。原来精英媒体做不到嘛，一份报纸就能印这么多东西，所以他的话语权掌握在精英手里。所以精英是有道德标准的，现在不需要了。为什么抖音这样的靠算法的平台能够，并且只能够在中国大陆出现？它有巨大的数据量，以违背人们隐私的方式采集了这么多的隐私的，而中国人又是最多的，所以它能几何倍的去训练一个超级 AI 的诞生。对对，就是哪怕扎克伯。哪怕马斯克这些都算是在左派眼里面的大右棍，他们都没有这样的土壤，但是也抵达不了这样的真正的人性本质的东西。人类不需要选择权，你不需要给他这么多的自由。以后哪个新一代的传记片拍了这个，哪个片就能取代社交网络？我就把话放在这
0: 儿。人类确实是有好逸恶劳的天性，欲望越来越往下线走，确实如此。我们每个人都被抖音曾经迷惑过。人确实是随着科技的发展，物质条件更便利之后，越发的想要享受这一切。但是同时哈，你甚至在抖音里边被选择的算法里面，仍然有小众的需要。假如说算法没有把这些全都消灭的话，假如它仍然存在在这个大的情境里，是不是我们可以理解为其中一部分人想要好逸恶劳也是可以？可能社会是不是就这么运转？除非它不让那些声音出现。只要那个声音出现，那部分小众的人自然会跟其他大部分去交流
1: 。您所谓的小众，包括我们现在也都是小众，都形成自己的信息茧房。每个人都觉得对方才是吃了蓝色药丸、嗯，我们是醒过来的人。每个信息茧房人都觉得自己才是你要，这是最大的现在的问题
0: 。自由的秘密就是勇敢，自由可能单是属于勤奋的人感、勇敢的走出那个舒适区，你得有一定的耐心和生命力。所谓自由、开放社会，它是彼此之间可以相互变动。